0: Thank you. Boa tarde, eu gostaria de agradecer a presença de todos os convidados. É, hoje nós vamos iniciar mais uma live da CDRD Advogados. É, esse é um ano muito especial para nós, que nós estamos celebrando 30 anos da nossa fundação. E hoje nós temos convidados especiais para falar do nosso tema, que é recuperação empresarial, turnaround e, rec e recuperação judicial. É, nossos convidados é, de hoje são Roque Pelizarro Júnior, presidente do SPC, além de empresário, é também produtor rural, tem essa virtude, e eu gostaria também, é, nós paramos, falaremos também com o Pedro Lima, que é o nosso consultor internacional da área econômica, falaremos também com a Sabrina Mirra, nossa estimada advogada, que também compactua e tem o mesmo é, hobby e hábito que é cuidar de pets, tal como isso que vos fala. E eu vou passar um pouquinho é, para o Rock para o Rock se apresentar. Rock você, por favor, poderia se apresentar?
1: Bem, pessoal, é, boa tarde, é um prazer é, Zé Marcio estar aqui com vocês. É, nessa tarde aqui em Santa Catarina, onde eu estou muito frio, hoje amanhecer, um, amanhecer hoje aqui foi com dois graus negativos. É, eu sou catarinense, sou, estou como presidente do SPC Brasil, que é um, um dos birôs de crédito no mercado, é, com atuação é, em todo o país. Nós atuamos no modelo através das entidades de classe, CDLs e algumas associações comerciais é, e alguns sindicatos é, patronais, são os nossos dealers, é, nós, eu também sou produtor rural, como você falou, é, tenho lojas de varejo, é, sou graduado em Direito também, sou advogado, é, e cursei Economia na Universidade Federal do Paraná e concluí Direito na PUC Paraná. É um prazer estar aí com vocês.
0: Muito obrigado, Roque. O prazer é todo nosso. É, vou também pedir para o Pedro se apresentar. Pedro, eu acabei esquecendo de dizer, gente, que além de consultor em economia internacional, ele também é um exímio guitarrista. Então, é, nós temos também esse gosto em comum, que é a afinidade pela música, embora eu não toque guitarra ainda. Pedro, por favor.
2: Bondade sua, Zé Márcia. você só diz isso porque ainda não me ouviu tocar, eu toco pessimamente, na realidade eu tento estudar um pouquinho e tento aperfeiçoar, mas é, não é fácil, né? mas é um, é um bom hobby, sem dúvida.
0: Exato.
2: Então, eu, eu tenho 38 anos de experiência profissional, dos quais 31 em órgãos estatutários de empresas, Conselho de Administração e Diretoria. Tenho essencialmente experiência de gestão de empresas industriais, nomeadamente no setor agroalimentar e no setor de material elétrico. Tenho uma grande propensão, digamos assim, para a atividade de consultoria estratégica, consultoria em finanças. E também gosto muito da área de fusões e aquisições, tive a oportunidade de, nas empresas onde estive fazer várias operações, em que comprei, fui comprado, investi, fui investido, é uma atividade muito interessante. Antes de ingressar nas empresas, passei alguns anos na, no que é hoje a PricewaterhouseCoopers, como auditor sénior e depois auditor informático, na altura era uma novidade, enfim, fazer o Chamado Computer Olive Assistance Group. Agradeço muito esta oportunidade uh, proporcionada pela CLRD e, e é isso.
0: Obrigado, Pedro. É sempre um prazer estar com você. E também, agora, eu gostaria de apresentar a, a nossa estimada palestrante e advogada, nossa colega de trabalho, de luta do dia a dia. Sabrina, por favor.
3: Boa tarde, boa tarde a todos. É, eu sou advogada consultora da CLRD, eu sou especialista em advocacia empresarial, graduando em ciências contábeis e pós-graduando em direito tributário. Então, eu tenho já uma vasta experiência na área de recuperação de empresas, na área de recuperação judicial. É, eu acompanho desde o comecinho da minha formação, empresas que estão em dificuldade tentam se alavancar, né? E eu também tenho experiência com reestruturação societária, que é a área de enfoque aqui da CLR, e eu agradeço a oportunidade da CLRD por, por eu estar aqui palestrando esse tema, que é um tema contemporâneo, um tema que eu creio que muita gente tem muita curiosidade. José Márcio.
0: Obrigado, Sabrina. Bom, hoje, dentro da nossa temática, que é a recuperação empresarial, é, eu gostaria de dar um contexto é, que o Brasil tem passado, e no mundo também não é diferente, mas, é, por meio de pesquisas, a gente constata que falências e recuperações judiciais é, subiram 87% em junho deste ano, né, em relação ao ano anterior. É, recuperações judiciais é, subiram 82,2% de maio para junho desse, de, deste ano, né? E, e comparado é, em relação ao ano anterior, é, no mesmo período, a gente ouviu um aumento de 46,6% né, de é, do número de recuperações judiciais. A gente tem um cenário de é, 1,3 milhões de empresas que fecharam, paralisaram suas atividades na primeira quinzena de junho. E 716 mil encerraram definitivamente, dentro desse número 1.3. É, é um cenário desafiador, é, é importante a gente dar esse contexto para mostrar a relevância do tema, mas a gente quer trazer aqui uma visão diferente. A gente quer trazer aqui uma visão otimista, uma visão de, de esperança e de possibilidades, de possibilidade de surgimento, possibilidade de mudanças de modelo de negócio, porque nós vemos que o, o, o mundo mudou, né? A, a pandemia, ela induziu comportamentos, ela acelerou tendências, e, e aí, para embasar um pouco o nosso entendimento, eu buscar também uma pesquisa que aponta o que os consumidores, uma pesquisa da Cantar, World Panel, é, os consumidores de hoje, né? O é, que que eles estão buscando? Primeiro, eles buscam é, consumir próximo de casa, né? Eles estão buscando conforto. É, eles estão buscando é, o menor número de pessoas naquele local onde eles vão consumir, né? Então isso tem esse outro fator. É, além do fato desses dois fatores, também eles estão olhando o preço. Quer dizer, o preço que às vezes Costuma ser mais importante, é, já não é mais. É, eles tão, o consumidor está disposto a pagar até um pouco mais, um pouquinho mais, desde que tenha conforto e consiga é, consumir num local onde tem a quantidade menor de pessoas. É, outra coisa que o consumidor também tem olhado: o cumprimento regular das medidas sanitárias. Ele quer esse conforto, ele quer essa sensação de segurança. É, a ausência de filas também é um outro fator. Então, é, são comportamentos é, que mudaram e que tendem a continuar pós-pandemia. Né? É, 66% das pessoas que responderam essa pesquisa falaram que, afirmaram que pretendem manter este comportamento pós-pandemia. Né? Interessante isso. E, e 78% pretendem também continuar comprando online. Então, por que, que eu estou dizendo isso? É, as empresas que, que certamente ainda não tiveram oportunidade de iniciar um processo, por exemplo, de digitalização, né, de venda online, ela certamente está sendo impulsionada, está sendo acelerada pela, pela pandemia. E aí... É, Rock, já entrando um pouco é, no tema, eu gostaria que você compartilhasse conosco essa essa sua a sua percepção, é, a, a sua análise sobre essa recessão e também os impactos e as mudanças de comportamento é, do consumidor e tudo tem refletido na vida das empresas e a necessidade delas de remodelar os seus negócios. Rock
1: Sim. Mais uma vez a todos aí. Bem, Zé Márcio, é, eu acho que para a gente entender para onde a gente vai, a gente tem que entender aonde a gente está e, e quais são os processos que estão acontecendo externamente à nossa empresa e internamente é, dentro da empresa. Não existe é, para essa pandemia é, um, um, uma receita do bolo que sirva para todo mundo, porque a pandemia, os efeitos dela não são lineares. Vai depender muito da região onde você esteja, do ramo de atividade que você esteja, como você foi pego com seus estoques, com seu caixa. Então, a, a, em, que, em que cadeia você está, é, é, em que cadeia produtiva você está inserido, as variáveis são tantas que o melhor remédio continua sendo a informação e para que cada um é, é, possa criar a sua receita do bolo para é, ultrapassar essa dificuldade. Primeiro, a gente tem que entender por que, que essa crise foi tão forte em todos os países do mundo. É, o, 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 o mundo todo, as pessoas, as empresas, elas é, vivem hoje no modelo de just-in-time. É, o que, que é isso? Aquela aquela estrutura... De, de, de processo que foi implementado pela Sony lá no final da década de 60, começo dos anos 70, é, em que você trabalha com estoques mínimos. E hoje, dentro das nossas casas, nós trabalhamos, Zé né, Márcio, é, já nesse modelo. Você, se você olhar uma geladeira que existia lá na década de 70, 80, uma geladeira de hoje, você vai constatar que o espaço entre as prateleiras das geladeiras de hoje são muito menores. Por que isso? Porque naquela época você comprava uma peça de queijo, uma peça de presunto, né? comprava um pedação de carne. Hoje você vai no mercado e compra três bifes, compra dez fatias de queijo, dez fatias de presunto. Tudo é, é, é comprado para se estabelecer. É, rotinas muito mais curtas, né? ciclos muito mais curtos. É, quando você interrompe fluxo, e essa crise claramente é uma crise de fluxo, é, você interrompe fluxo de cadeias e cadeias longas, você cria enormes problemas É para todo mundo. É, e esse fluxo não só de bens e serviços, mas o fluxo financeiro foi interrompido, porque as empresas tiveram que parar, é, umas mais, outras menos, mas é, as cadeias foram interrompidas e, e interrompidas por prazos bastante longos. E nenhuma empresa é, previu fluxo de caixa suficiente para ficar tanto tempo sem sem a entrada de recursos. Por isso, a, a forma de se dar um choque e restabelecer esse fluxo de maneira mais rápida é muito importante. A KPMG ela fez uma pesquisa que foi divulgada a questão de uns 40, 60 dias atrás, em que ela separou as empresas em três tipos de, de empresas e segmentos, as, em relação à pandemia. As denominadas crescimento, as denominadas retorno ao, no, ao normal, as denominadas transformar para reemergir -re e as reiniciar. Crescimento... São aquelas empresas que, em meio à pandemia, estão crescendo vendas. São setores como o setor, o setor de internet, por exemplo. Todo mundo está colocando internet em casa, está se reestruturando, melhorando. Então, esse é um setor, claramente, que, que vai crescer. É, retorno ao normal são aqueles segmentos que estão parados, sofrendo muito, mas tão logo a atividade normal volta e, pela própria necessidade que o segmento tem na vida das pessoas, ele retoma um fluxo normal no dia seguinte. Um claro exemplo é o transporte, é, o transporte urbano. Né? Ele está parado em muitas cidades, aqui em Santa Catarina, inclusive, pelo decreto estadual, voltou a parar, é, mas é, tão logo se retome, as pessoas precisam tanto dessa atividade que é, o transporte coletivo urbano retoma no dia seguinte. Outras vão precisar é, transformar para reemergir. Lembra que eu falei ali que empresas de infraestrutura de internet estão crescendo muito? Esses dias eu conversava com o pessoal do segmento de comunicação de rádio e eles estão já aproveitando essa questão da infraestrutura que todo mundo teve que instalar nas suas casas para poder estudar, para poder se comunicar, para poder trabalhar. É, é, e, e eles veem que na, a rádio web é um segmento que deve crescer muito e eles já estão estudando modelos de negócio para a criação local de rádio web em cidades de pequeno e médio porte. E tem aqueles, aqueles segmentos que vão precisar se reinventar, reiniciar, que são segmentos que, é, devido à aceleração provocada pela crise da pandemia, e a aceleração ocorre para o bem, tudo aquilo que estava em, cresci em algum crescimento ele acelera e cresce rápido. E tudo aquilo que estava em alguma espécie de queda é, vai cair é, e vai ter que se reinventar, porque a, a aceleração dada nesse momento não é só para aquilo que era uma tendência de crescimento. Aquilo que era tendência de queda também é acelerado em momentos de pandemia. Então, é, e, e um dos pontos altos para a gente poder retomar é a questão é, do fluxo de caixa. Empresas vivem sem lucro e vivem por bastante tempo até mas nenhuma empresa sobrevive sem caixa. E para se restabelecer caixa, você precisa ou alongar prazo ou injetar dinheiro novo é, é, no teu negócio, através de uma sociedade, de investidor, enfim, um dinheiro novo. Ou você alonga isso através do sistema financeiro, buscando um financiamento, ou você busca isso renegociando é, com os seus credores é, vencimentos e alongando esses prazos para que você tenha esse alívio de caixa e consiga, dentro do, do, do seu é, DFC, Demonstrativo de Fluxo de Caixa, gerar uma perenidade e uma condição de sobrevivência. É aí, nesse ponto, que a recuperação judicial entra. É, e infelizmente, o Brasil, apesar de recentemente ter reestruturado é, o ordenamento jurídico sobre a, a recuperação judicial, ela ainda é muito é, é, é muito ruim no nosso país ela penaliza muito credo, o credor o devedor e o coloca numa situação de constrangimento enquanto deveria ser utilizada efetivamente como um remédio para que a gente possa através dessa ferramenta jurídica gerar a sobrevivência de empresas é, é lógico que como na, na doença na, na, na medicina é, aqui na pandemia, aquelas pessoas que é, pegarem Covid e já tiverem comorbidades, o cara tem, é, é, tem um problema pulmonar sério, ele tem diabetes, tem hipertensão e ainda é obeso. É lógico que se ele pegar Covid, as chances de sobrevivência dele são muito pequenas. E na economia, a mesma coisa. Hein? É lógico que para empresas que já vinham com comorbidades, já vinham com problemas, né? É, é, ao pegar essa crise econômica não vão sobreviver, mas há de se separar o joio do trigo e, e a maioria das empresas pelo menos em tese, elas estão bem intencionadas e eu coloco muito para concluir aqui sobre a questão é dos valores, empresas que tiverem a solidariedade como um dos pilares dos valores essenciais que norteiam é, é, a visão e a missão das empresas dessa empresa, elas vão ter uma condição de sobrevivência melhor. Por isso, nós, é, em toda, toda vez que temos a oportunidade de nos comunicar, é, como numa live dessa, eu coloco muito, cuide muito da sua cadeia, não só dos seus clientes, mas também dos seus fornecedores, porque você não vive sem um e não vive sem o outro. Né? Todo mundo, em algum momento, é um intermediário, seja na produção, seja na logística, seja no varejo, Alguém, sempre a gente faz um papel intermediário e, e estar atento a esses sinais de mudanças tanto externas quanto internas dentro da empresa, reajustar lembrar que custo é que nem unha como dizia meu pai, cresce sempre a gente tem que estar sempre é, é, trabalhando a área de controladoria a, a área é, de, de gestão através de DFC, deixando agora o DRE um pouquinho de lado é, ter, ter uma estrutura é, de visão mas isso compete muito ao diretor de operações e, e ao diretor financeiro né, das empresas. Aos CEOs, aos executi ao executivo maior da empresa, compete também olhar o cenário e ver se o, o mercado em que ele está atuando, a maneira como ele está atuando, é, é um, um mercado que tem futuro é, nesse novo normal ou é um mercado decadente. Não tenha medo de mudar. Às vezes, mudar o mindset é o mais difícil dentro de uma empresa e concordo com o Zé Márcio, o digital veio para ficar, é, e todo mundo que tratar o digital como periférico e não como central vai ter um problema sério. Mesmo as empresas é, internamente vão ter que olhar isso, reformular as maneiras como contratam, as maneiras como é, as, as pessoas trabalham, o home office veio para ficar, ele não serve, lógico, em todos os setores, mas ele veio para ficar em muitos casos, então são pontos aí de atenção para a gente debater hoje. Deixar a palavra, de a palavra para o Zé Márcio aí.
0: Obrigado, Roque. E, e, de fato, realmente, a gente vê que muitos comportamentos é, vieram e mudanças que vieram para ficar. Ah, a, gente, a gente percebe que ah, o foco no curto prazo né, é se manter uma, uma necessidade é, de caixa bem atendida, é, cortar os custos, e eu gostei muito dessa, do é, custo é igual unha, essa eu aprendi com o meu sócio, assim, ele também fala isso, você tem que cortar sempre, porque esses custos invisíveis, é, eles são, eles, eles comem o negócio. É, então, é, e ao mesmo tempo, a empresa tem que se reinventar, ela tem que buscar aquelas que não estão preparadas, que já vinham com certas comorbidades, elas precisam se reinventar, precisam um olhar para o médio prazo e ao longo prazo e tudo ao mesmo tempo. Né? E aí, eu gostaria de ouvir o Pedro Lima, que tem totalmente em relação com o tema dele, né, que vai falar para a gente sobre é, turnaround, né, dar essa volta, e novos modelos de negócios, a necessidade de reinvenção do negócio, e gostaria, Pedro, de ter sua contribuição e, e de ouvi-lo. Muito obrigado.
2: Obrigado, José Márcio. Bom, eu, eu acho que o, a intervenção do Rock já entrou muito nesse tema da, da recuperação, do turnaround, como dar a volta a uma situação de dificuldade numa, numa empresa. Vou tentar aprofundar um pouquinho mais ainda, se possível. Fazendo uma analogia, voltando a fazer uma analogia com a medicina, nós realmente, quando somos confrontados com uma empresa que está em dificuldades, a primeira coisa que temos que fazer. É um diagnóstico. E um diagnóstico que nos permita, por um lado, perceber porque é que a empresa entrou em dificuldades e, por outro, se, que condições tem ela para sair dessa dificuldade. Então, nós temos que olhar, em primeiro lugar, a nível diagnóstico, para o modelo de operações da empresa, para o modelo do negócio, perceber porque é que as coisas não correram bem e tentar, em primeiro lugar reformular, fazer propostas de reformulação desse modelo de negócio, para que ele volte a ser um modelo de negócio viável, com capacidade de crescimento de vendas, com capacidade de maior geração de fundos, e para isso nós temos que olhar para toda a área operacional da empresa, a montante dela e também a jusante, desde... O supply chain, os fornecedores, o desenvolvimento de produtos, as operações internas de transformação ou de comercialização, que, que, a avaliação dos mercados a que destinamos a nossa atividade, os nossos produtos, o tipo de clientes que servimos, olhar tudo isso e pensar se não devemos fazer algumas alterações na orientação até então seguida pela empresa para aumentar o a sua lucratividade, para eh, restabelecer uma perspectiva de, de crescimento. Hum, no meio deste processo de reorientação, de repensar o modelo de operações, no fundo de reinventar um pouco a empresa, que é um processo estratégico, estratégico temos também que olhar justamente para aquilo que o Rock referiu. Temos que pensar na máxima eficiência, na máxima eficácia, Uh, por exemplo, numa empresa industrial, otimizar o planejamento de produção para gerar a máxima margem de contribuição possível, escolher os produtos que podemos produzir em maior quantidade, dando mais dinheiro, uh, reduzir custos fixos, encerrar unidades industriais, se necessário, se necessário deixar de servir alguns mercados e passar a servir outros que pagam melhor, e... Uh, Pensar se o nosso produto não será mais adequado para um outro tipo de clientes, uma outra forma de comercialização, um canal de venda, por exemplo, digital, mas pode ser, por exemplo, um segmento de clientes, deixar de vender a um armazenista, passar a vender a um cliente institucional, deixar de vender numa geografia que, por exemplo, é muito protecionista e tem impostos de importação muito elevados e passar a vender no mercado mais aberto, eventualmente, tudo isso... Tem que ser pensado. Temos também que pensar numa saída para esta crise, numa reformulação do modelo de operações que confira a máxima segurança. Então se obriga a avaliar muito bem todos os riscos que são inerentes ao nosso negócio. Sejam eles riscos de preço de materiais, de mercadorias, de matérias-primas, que podem de repente retirar-nos competitividade. Riscos cambiais, por exemplo. Riscos de sobrevivência de fornecedores, vamos supor, eu posso ter um fornecedor de quem dependo exclusivamente para fornecer uma matéria-prima e ele pode estar em risco, ele pode estar em dificuldade e se ele entrar em dificuldade pode pôr em causa a viabilidade da minha própria recuperação. Hum, riscos de crédito, riscos de crédito de clientes, de inadimplência de clientes, riscos de alteração de políticas de crédito dos nossos parceiros, dos bancos, dos fornecedores, eles podem, de repente, decidir que nós não somos uma empresa interessante para continuarem a conceder, por exemplo, compra a prazo e, de um momento para o outro, colocar sérias dificuldades ao nosso capital giro e os riscos até que, os chamados riscos seguráveis, os riscos de intempéries, de incêndio, de lucros de cessantes que podem ser muito mais danosos numa situação de recuperação do que numa situação normal. Acresce que muitas vezes aquilo que nós pensamos ser a nossa cobertura de incêndio ou de inundação não é tão adequada, especialmente no ramo de lucros santos, como nós pensamos quando contratamos as apólices. Então, é uma área de muita preocupação dar toda a segurança, avaliar bem os riscos, garantir que a recuperação pode ser feita com o máximo de segurança possível. E, como já foi referido pelo Rock, a questão do caixa é paradigmática, é primordial. Nós não podemos, ao longo de um processo de recuperação, que envolve muitas vezes readequação da estrutura de recursos humanos, que envolve renegociação das condições de compra com os fornecedores, etc, 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 que envolve um esforço muito grande de toda a equipa, de todos os colaboradores da empresa, que muitas vezes vão ter que fazer coisas de um jeito diferente, pensar de um jeito diferente, falar com os clientes de um jeito diferente, uh, nós não podemos ter uma situação de interrupção ou de colocação em perigo dessa recuperação por uma ruptura de caixa. Então o planeamento do caixa tem que ser muitíssimo mais rigoroso do que numa situação normal. É essencial ter planeamento de caixa há um ano, um planeamento que tem que ser feito no período mais próximo, é um planeamento diário e em seguida passa a semanal, depois a mensal e no fim do período a, trimest... a planeamento trimestral, mas ele tem que ser extremamente rigoroso, tem que ser apoiado na carteira de encomendas da empresa, tem que ser apoiado no pipeline de vendas, tem que ser apoiado numa contabilidade muito rig... de custos muito rigorosa que permita conhecer muito bem as necessidades de consumo de fatores para fazermos o nível de atividade que está, que está projetado e, e, portanto, temos que ter o máximo de rigor na gestão de tesouraria da empresa. Se tivermos conseguido tudo isto, se tivermos atingido uma formulação nova para o um modelo de negócios que seja viável, então podemos testar essa viabilidade Quantificando isso num plano de negócios, num business plan, que tem capacidade para ser um instrumento de diálogo com novos parceiros financeiros. Muitas vezes as empresas, quando estão, quando estão numa situação de dificuldade, vão precisar de uma injeção de vitamina, não é? De uma injeção de vitamina financeira. E não pode ser uma injeção de dívida. Tem que ser uma injeção de capital. E para isso, por exemplo, os investidores institucionais, como os investidores de private equity, por exemplo, requerem perceber muito bem como é que a empresa vai recuperar, como é que ela vai crescer, a que ritmo, que rentabilidade é que vai atingir. Então é essencial nós termos um plano de negócios muito bem formulado, muito bem justificado e quantificado com o máximo de rigor possível. Com esse instrumento nós temos capacidade de negociar com esses investidores private equity, o reforço de capital da empresa, em condições normalmente que não implicam uma alteração da propriedade ou do controle do capital, portanto, preservam o controle do capital por parte dos atuais sócios ou acionistas, mas garantem uma estabilidade financeira para viabilizar a recuperação. Finalmente, temos a questão da adequação da dívida da empresa ao fluxo de caixa novo que passa a ser gerado no período pós-recuperação. E aí é essencial, portanto, que haja uma renegociação, uma readequação da dívida tributária e da dívida bancária à capacidade de geração de fundos que a empresa passa a evidenciar já durante o período de recuperação, para que a questão de cumprimento do serviço de dívida não venha também a criar um obstáculo à total recuperação da empresa. E eu acho que vamos abordar isso na, na próxima intervenção, José Márcio.
0: Oi, Pedro, muito obrigado é, pelas suas considerações. É, eu vejo que assim a, a importância né, de, no curto prazo, você ter foco numa operação ainda que não seja mais rentável, mas aquela que gera mais é, resultado imediato, gera receita, e aí para você ter tempo de, de eventualmente redimensionar o modelo de negócio e, e pensar um pouco mais é, no médio prazo. É, vamos sim, nós vamos tratar é, é, com, a, com a Sabrina um pouco mais adiante é, sobre renegociação nessa parte pré-recuperação judicial, mas antes eu queria ouvir o Rock é porque eu gostei muito de uma fala dele e que tem muita relação com o que você disse há, há pouco, que é exatamente sobre, é, dentro dessa importância da cadeia, né essa solidariedade, com explorar mais essa, essa, esse espírito de solidariedade entre, o, o, das, entre os stakeholders né das empresas, porque em algum momento é, você ou está financiando ou é financiado. Então, nesse período, as pessoas têm que se ajudar. Né? Então, Rock eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu gostei muito da sua fala e é a primeira vez que eu ouço isso. Rock.
1: Bem, é, eu, eu escutei há muito tempo atrás de é, uma pessoa que viajava muito com a Varig, e a Varig estava no final de carreira dela, estava tendo problemas sérios e estava para fechar as portas como fechou, né? E ele dizia, olha, eu ainda prefiro pagar mais caro e viajar com a Varig, mesmo sabendo que eu posso perder o meu dinheiro e ter que comprar uma outra passagem, porque ao longo de muitos anos, quem sempre me atendeu no exterior foi a Varig. Ela tinha um valor muito maior do que uma companhia aérea. Ela era a verdadeira embaixada brasileira para todo mundo que saía do país, ela que atendia, ela passava esse valor importante e num momento em que todo mundo está passando por alguma dificuldade, quando você vê qualquer ato de generosidade é, sendo praticado para você ou para outrem, é, e que é, você vai gerar um valor agregado àquela marca, àquela empresa, muito importante, que com certeza, e, e você falou no início, que as pessoas hoje estão dando importância é, a, a vários itens, não só o preço, a, a, ao adquirir um bem ou um serviço. Isso é uma verdade, porque todo mundo hoje vai precisar colocar um valor importante no bem ou serviço que está vendendo para que as pessoas paguem esse um pouquinho a mais, que é a condição, muitas vezes, de sobrevivência da empresa. E um desses pontos é a solidariedade. Por isso, nós temos indicado é, para vários varejistas que a gente presta consultoria, para várias indústrias que a gente presta consultoria, e disse o seguinte, olha, é lógico, dentro das tuas possibilidades, é, procure é, saber quem realmente está precisando. Conceda os prazos necessários. Saiba pedir prazos, às vezes, para um fornecedor teu, para que você possa, mesmo que não sirva, você não esteja precisando mas para você poder auxiliar é, algum cliente em algum alongamento de prazo. É, você que é, 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 é varejista, você que é algum distribuidor, antes de cancelar algum pedido, pense se não é melhor você manter o pedido é, e, e deixar ele, mesmo sem giro, desde que você negocie prazos maiores de pagamento, auxiliando aquela, aquela indústria, né, aquele fornecedor, é, até a, a se livrar de espaço dentro da sua planta para que ele possa é, produzir e entregar para outro também um produto, às vezes, um pouco diferente. Quando a VEG, por exemplo, aqui de Santa Catarina, que é uma das maiores multinacionais brasileiras, é, resolve produzir é, respiradores mecânicos e resolve parar plantas produtivas para entrar num momento e vender praticamente pelo custo isso para os hospitais, para os governos. Você vê que ela associa isso muito à marca dela, e hoje você vê muitas pessoas como eu falando, e tendo orgulho de falar que uma empresa brasileira, no caso catarinense, se dispõe a fazer isso. Quanto isso vale? Você vê bancos como o Itaú tirando recursos da publicidade e alocando em campanhas sociais, justamente para agregar a marca Solidariedade a, 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 a marca deles. Mas é, eu acho que nós, hoje, temos também, e eu queria aqui deixar já, Zé Márcio, um desafio aí para você também, é, eu, eu tive amigos que entraram em RJ, o RJ no passado, muitos deles as empresas seguiram em frente. Outros deles pessoas muito sérias, eles tinham problemas financeiros, não tinham problemas econômicos. O problema deles era de curto prazo, de caixa, ele se desfazendo de algum ativo, sairia como muitos saíram já desses processos, mas faltou para ele preparo psicológico e a pessoa acabou no decorrer da, 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 da recuperação judicial, fazendo alguma bobagem, alguma coisa. Eu acho que as pessoas é porque as empresas também são pessoas por trás delas, né? Importa o tamanho da empresa é, e, e as pessoas têm que estar preparado para enfrentar uma uma recuperação judicial, porque não é simples fazer um processo desse. É, é, há que ter se ter um preparo. Não é um ato simplesmente jurídico. Você precisa ter uma equipe de gestão, de mudança, de mindset, de mudança de algumas, alguns processos que estavam enraizados dentro da empresa, mas precisa muito estar com a cabeça em dia. E eu queria ver com o Pedro, com vocês, a importância que, que vocês dão a isso e como isso é importante. Eu acho que, que a Sabrina também deve entrar um pouquinho nesse assunto, Sabrina.
0: Ok, obrigado. É, eu queria passar agora para a Sabrina e... E só antes, assim, eu concordo, é, por trás de todo o CNPJ sempre tem um CPF, né, tem as pessoas físicas. Então, assim, a importância das pessoas nesse processo. É, muito obrigado amor. É, Sabrina, eu, dentro desse contexto, eu gostaria que você é, abordasse para nós a importância é, dessas tratativas pré-negociais, né, negociais, pré-recuperação judicial e também... É, falasse um pouco, ainda que de forma geral, sobre a, a recuperação judicial como um importante é, meio de levantar a empresa, né, de recuperar a atividade empresarial. Obrigado, Sabrina.
3: Obrigada, Zé Márcio. É, a minha conversa aqui, meu bate-papo, ele tem um link totalmente... Ele é linkado totalmente com a conversa tanto do Pedro quanto do Roque, né? no caso das renegociações de dívidas, que seria uma fase pré-recuperação judicial, além da reestruturação do turnaround, a empresa ela pode fazer a renegociação através de uma análise acurada dos contratos bancários, né? principalmente as dívidas bancárias, que geralmente pesam o caixa da empresa, que possuem juros que muitas vezes não condizem com o que se pratica no mercado e a gente pode fazer uma análise acurada desses contratos e verificada, abusividade, verificada se não, as taxas não estão condizentes com o que o mercado pratica, é possível uma revisão contratual. Existem casos de revisão contratual no judiciário que o, o, a empresa em dificuldade ela entrou pedindo uma análise dessas cláusulas às vezes ela tinha um passivo enorme a pagar e ela sai do processo com ativo, às vezes não ou não devendo, ou até com a receber. Então, a renegociação de dívida bancária ela é importantíssima para auxiliar esse projeto de reestruturação. Além disso, é possível administrar os processos judiciais em curso e monitorar os que podem ser ajuizados contra a empresa em dificuldade. Aquela que já tem tá indo de cliente, aquela que já não está com caixa muito bom. E esse monitoramento, essa administração, ela vem como uma forma de montar um plano de proteção ao patrimônio da empresa. A empresa ela precisa ter seu patrimônio protegido para continuar operando, para continuar gerando fluxo e aí conseguir no futuro, após esse fôlego que o Rock trouxe muito bem para a gente, às vezes é necessário apenas um fôlego para ela conseguir honrar seus compromissos. Eu citaria aqui também a renegociação de dívida tributária. Atualmente, o que tem mais se falado na dívida tributária é a lei que foi promulgada recentemente, que prevê a transação tributária. É uma possibilidade que o fisco deu para aquele devedor de, de crédito de natureza tributária negociar seu passivo de forma extrajudicial. Dentro da renegociação, a gente também pode citar... A ajuda a micro e pequenas empresas, as ajudas governamentais, como o BNDES, o Pronamp, mas essas ajudas, elas têm se tornado um pouco inócuas, porque nós temos relatos de empresários que não conseguiram obter a ajuda govern governamental, por uma série de burocracias, exigências, ou quando obteve, foi muito aquém do que ele esperava, então a ajuda governamental, ela vem uma opção, mas não seria uma opção tão relevante como as outras. Além da renegociação de dívida bancária, eu vou citar aqui as três principais recuperações trazidas pela legislação, pela lei de recuperação judicial. A primeira seria a recuperação extrajudicial, que é aquela em que a empresa em dificuldade formula um plano, procura seus credores de forma extrajudicial, obtém a maioria de aprovação dos credores, não precisa obter a totalidade de aprovação no plano de recuperação, e encaminha esse plano simplesmente para uma homologação do juiz. É uma modalidade muito mais barata do que qualquer outra que eu vou citar aqui, porque ela não tem intervenção do Ministério Público, não tem administrador, não tem uma série de, de trâmites, de burocracias, e ela tem uma vantagem que se o plano não for homologado, a empresa em dificuldade ela pode apresentar um novo plano mas é uma modalidade que não vingou, a gente não escuta falar, eu particularmente desconheço processo de homologação de recuperação extrajudicial. Além disso, nós temos a recuperação especial, que é destinada exclusivamente a micro e pequenas empresas, mas é uma recuperação inflexível. A recuperação especial, a micro ou pequena empresa, tem que apresentar um plano de recuperação que pode ter deságio, mas ele tem que prever pagamento em até 36 parcelas, crescida de juros pela Selic, e a primeira parcela tem que ser paga em até 180 dias da distribuição do pedido. Então, a micro e pequena empresa, se ela contar com essa recuperação, ela não pode abordar um plano, uma forma mais diferida de pagamento ou algo nesse sentido. E, por fim, nós temos a recuperação judicial, que é a mais famosa, tem sido muito falada na mídia, decorrente desse cenário de crise que nós estamos vivenciando, e o rock mesmo ele trouxe para a gente que culturalmente, de fato, tem um pensamento negativo sobre a recuperação judicial. É, muitos acham que é um pretexto, um subterfúgio para o mal pagador. Mas não é, nós temos que afastar esse equívoco. É, a recuperação judicial, ela é um direito da empresa em dificuldade em repactuar seu passivo. O objetivo da recuperação é justamente a preservação da empresa, de modo a evitar o desemprego, o aumento da criminalidade, evitar perdas de tecnologias, perda de arrecadação. É, e a gente vê que o princípio do... Que o, o legislador quis tanto é, é, colocar em voga esse princípio da preservação da empresa, quis tanto preservar a empresa, que quando uma empresa em dificuldade, ela entra em recuperação judicial, ela pede recuperação judicial, quem continua administrando o negócio é o administrador espetacular. Ele não é afastado das atividades. Aquela figura famosa do administrador judicial é a simples longa-manos do juiz. É um fiscal que auxilia o juiz na condução do procedimento. Mas a recuperação, apesar dela ser uma coisa muito benéfica para quem necessita, como o próprio Rock disse e o Pedro também trouxe um pouco dessa abordagem, é necessário um diagnóstico específico. Nem toda empresa em dificuldade, ela precisa passar por uma RJ. É necessário avaliar a saúde da empresa e a qualidade dos credores. A saúde da empresa realmente é um caso que eu tenho que ir para um processo de recuperação, eu não conseguiria com assim, um, um, um turnaround ou uma renegociação de dívida recuperar a empresa? E no caso da qualidade dos credores... É porque nem todo credor se submete à recuperação. Então, o crédito, o credor fiduciário, o credor tributário fisco não se submete à recuperação judicial. Então, eles não vão ser abrangidos pelo plano, e aí ela não seria necessária para essas empresas que têm credores que não se submetem a um plano. E é um processo que ele tem que ser muito bem avaliado, tem que ser muito bem acompanhado, porque a consequência de um plano de recuperação não aprovado pelos credores ou não cumprido, é a falência, que é uma consequência gravíssima que a gente tenta evitar a todo custo. Tudo que a gente faz é para evitar a falência. Então, a recuperação judicial ela é um processo de negociação entre a empresa em dificuldade e o credor. O juiz, no processo, ele funciona como um condutor do procedimento. Veja de forma bem sucinta como funciona. A empresa em recuperação, a empresa em dificuldade, ela pede a recuperação judicial, o juiz defere o processamento, se atingidos os requisitos objetivos da lei, ele apenas analisa se os requisitos da lei foram atingidos, defere o processamento. Referido do processamento, estando tudo ok, a empresa vai formular um plano de recuperação. Enquanto ela faz esse plano, ela conta com a suspensão das ações judiciais movidas contra ela, para que ela formule um plano adequado e passível de aceitação pelos credores, para que ela tenha uma tranquilidade de formular um plano que ela vai conseguir cumprir. O plano nada mais é que uma oferta de contrato de adesão. É ali que vai conter a proposta de deságio, a proposta de parcelamento, se eu vou reestruturar a minha empresa, é, eu vou demonstrar ali a credibilidade que eu tenho para recuperar a minha empresa, para alavancar meu negócio. Para os credores verem que eu estou levando aquela situação a sério. E aí, por ser um contrato, é necessário um diálogo prévio com os credores. Então, eu formulo o meu plano, e ali, enquanto eu estou formulando o plano, a empresa em dificuldade está formulando o plano, ela vai procurar os credores e escutá-los, ver, olha, o que, que você espera, o que, que eu posso fazer. É uma negociação. Então, o plano formulado, ele é submetido aos credores, que vão deliberar em uma assembleia, se aprovam ou não, plano rejeitado, acarreta e falência, e aí, falhando novamente, é preciso uma interrupção para saber o que, que o credor está esperando da empresa, e plano aprovado, é concedida a recuperação judicial. E aí, por fim, passa-se a fase da execução do plano. Então, vejam que eu fiz de uma forma muito sucinta, o próprio Rock falou, é um processo muito mais complexo do que isso, mas eu queria trazer para vocês, terem uma ideia, que é um processo de negociação de créditos. É entre a empresa e os criadores. Sendo a medida correta adequada ao caso, ela vai, ele vai ser um instrumento fundamental. Vai ajudar a alongar o prazo, vai ajudar a dar um fôlego ao caixa. Se eu tiver a possibilidade de reestruturar a empresa, eu vou ter um período para reestruturar. Então, é um, uma ferramenta excelente desde que ela seja
0: adequada ao caso. Zé Márcio. Oi, Sabrina, obrigado. É, a gente percebe que é uma peça-chave da, da recuperação judicial, né? a prática mostra isso para a gente, é de fato o, o acerto do plano, né? do plano de recuperação, é, o sucesso no plano de recuperação. É, e isso tem muito a ver com e relacionado ao que o Pedro estava colocando anteriormente, que guarda estrita relação com a gestão tanto financeira quanto também do próprio modelo de negócio, né? Ou do, do anterior ou do novo modelo de negócio, se, se for o caso de uma mudança. Né? Eu queria é, ouvir rapidamente o, o Rock sobre isso e na sequência o Pedro dada a importância e relevância do, do plano, né, para o sucesso é, na utilização desse meio, que é um meio ainda visto com alguma resistência, e, e que, na realidade, como a Sabino muito bem colocou, ele é um direito da empresa de utilizar isso para atender a função social dela, para atender a, a manutenção da atividade econômica que ela que ela exerce. Então, é, eu começar pelo rock aqui na sequência eu queria ouvir o Pedro. Por
1: favor. O plano, de negócio, o plano ele é extremamente relevante, tanto para o lado de fora, para o lado dos credores, quanto para o próprio lado do, da, da empresa que está promovendo a, a RJ. Por que isso? Porque eu tenho que é, levar em consideração na execução desse plano, primeiro a minha real capacidade de, de honrar com esse pagamentos. Como a Sabrina disse, é, se eu não honrar, o próximo passo é a falência. Então, eu não tenho direito a erro. É, antes da elaboração do plano, eu tenho que ter a empresa inteira na mão para poder é, realmente saber que tamanho de passo eu posso dar. De outro lado, o meu pai era um cara, um italiano, é, muito duro, muito firme, e ele nunca me disse não na vida. Não que ele fosse bonzinho, como eu disse antes. É que eu sempre soube o que pedi para ele. Né? É, num plano desse, nós temos que levar isso em consideração também. A gente tem que entender quais são as empresas que eu vou precisar é, alongar pagamento, quem é dívida financeira. Os bancos, por exemplo, têm um preparo muito maior é, de, 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 de enfrentar uma RJ do que uma pequena empresa que é teu fornecedor. Se ele tiver que alongar o prazo, ele não vai conseguir. É, 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 talvez isso implique na própria sobrevivência é, desse fornecedor teu. É, tem é, fornecedores que trabalham com margens ma maiores que outros fornecedores que trabalham com produtos de margem muito estreita. Aqueles que têm margem maior naquilo que venderam para você, ou no serviço que prestaram para você, eles vão ter uma condição melhor para desfazer, porque também há uma gordura maior no produto. É, eu acho que, de todo o processo, é, o diagnóstico inicial, ter a empresa na mão, aí se elaborar o plano, levando essas variáveis em consideração, você vai ter sucesso na aceitação por parte dos credores e vai ter sucesso em honrar os pagamentos que você elaborou. Mas é primordial. O sucesso de uma RJ passa, sem dúvida nenhuma, por, esses, por essas etapas que eu coloquei. Márcio.
2: Obrigado, Roque. É, Pedro, por favor. É, quando, quando se fala em, em, em plano, eu recordo-me que não conheço bem a, a lei de recuperação judicial aqui no Brasil, mas, por exemplo, a lei de recuperação judicial em, em Portugal, na prática baseava-se muito numa coisa muito simples, que era tentar apenas negociar com, com os credores. E como a Sabrina e o Roque já disseram antes, de facto, para a recuperação ser efetiva, para a empresa se poder recuperar com segurança e não cair num falhanço da recuperação que conduz necessariamente à, à falência, tem que existir mesmo um plano de negócios a sério, tem que existir uma reorientação da empresa... Tem que existir uma demonstração de viabilidade que ajuda muito a ganhar credibilidade para obter dos credores, de acordo com as possibilidades de cada um, a, a melhor condição possível para, como eu dizia na minha intervenção anterior, readequar o, o, o serviço dessa dívida ao fluxo de caixa que a empresa, depois de reestruturada, irá gerar. Quando nós fazemos esse plano numa situação extrajudicial, fora da recuperação judicial, falhar vai ser complicado, porque vai-nos provavelmente atirar para uma situação de recuperação judicial, mas quando falhamos nesse plano, na implementação, na formulação e na implementação desse plano, numa recuperação judicial, aí é uma falha sem perdão, porque vamos cair na falência. Então, o cuidado a colocar na formulação desse plano, na garantia de todas as condições de segurança para que esse plano tenha sucesso, interna e externamente, externamente na negociação com os criadores, internamente na motivação de toda a estrutura da empresa, de todos os colaboradores, para uma nova forma de fazer negócio, frequentemente, que tem que ser abraçada por todos era aquilo que o Rock dizia ter a empresa na mão é absolutamente essencial é um fator crítico para que o plano tenha sucesso e para que se evite uma situação grave que pode trazer consequências muito mais também depois para os sócios e para os diretores, Zé Marcio E é,
0: isso é um ponto importante Pedro, que você coloca muito bem no final, que é a é o Igor Roque também, junto com a Sabrina, que é o cuidado com a condução é, da recuperação judicial para que ela dê o fruto desejado. Porque é, o insucesso disso é, pode implicar consequências, inclusive para a diretoria e para os seus acionistas, né? inclusive com responsabilização pessoal. É, então, a gente tem que ter todo cuidado, atenção, é, a importância de ter a empresa na mão e um plano é, exequível, né, você sabe que você vai ter início, meio e fim, porque a recuperação judicial, o fim dela, é que se busca, é o seu erguimento da empresa, né, é, é um encerramento dele, é a empresa voltar ao status anterior, sem a, a especificidade de RJ. Então, é... Eu, eu concordo com, com o que vocês disseram e, e, e essa preocupação também com a responsabilização dos acionistas e diretores é, também tem que ter esse olhar. Né? Ó, infelizmente, a gente vai ter que caminhar para o fim. É, passou tudo muito rápido, é, mas eu gostaria é, de passar a palavra para cada um de vocês, para, para fazer as considerações finais, para fazer os agradecimentos, e, e nós temos muitas perguntas na audiência, é, já informo a todos que as perguntas nós vamos responder, podemos responder oportunamente, por meio dos nossos contatos, é, não vamos ter tempo suficiente para responder aqui, mas eu passo então é, para o rock para as considerações finais e, e para os agradecimentos.
1: pelo convite. É, cada cada bate-papo desse que a gente participa, é, eu espero contribuir é, um pouquinho, mas eu aprendo muito com todo mundo em cada bate-papo é, e, e essas ferramentas que estão disponibilizadas para nós é, já, já estavam, né e agora foram aceleradas, tem nos proporcionado é, um aprendizado incrível a cada bate-papo que a gente faz. Eu, quando a gente conversa aqui no YouTube, eu apesar da recomendação é de não deixar é, num, num outro aparelho ligado, eu gosto muito de ver o que as pessoas falam no chat do YouTube. Né? Eu até coloco um negócio para não ouvir a imagem, mas o chat a gente vai olhando como, como as pessoas também colocam a sua opinião e a gente viu a participação efetiva de todo mundo aí que está tá nos ouvindo, nos vendo nesse momento. É, dizer para vocês que o SPC Brasil é um bureau de crédito, é, ele sempre teve ligado a uma imagem muito pejorativa da vida das pessoas, né, as pessoas, onde é que você está, tá no SPC, é muito ruim, mas o crédito no Brasil está sofrendo uma mudança incrível, a tendência é nos próximos cinco anos haver uma migração toda da utilização do quase total da, do negativo para o positivo, nós vamos ter uma ferramenta incrível é, que, de, 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 de concessão de crédito, que vai mudar o crédito no Brasil. E eu vi uma das pessoas que falou aqui no chat, que ele fala que a importância dos gestores, Pedro, é estarem com a empresa na mão antes disso, né? para que quando eles sentirem que o carro começa a sair na curva, ele já comece a tentar corrigir não espere o carro capotar para depois procurar uma oficina mecânica para arrumar, né? Então, é, a, a importância do, do turnaround ele ser utilizado como uma ferramenta preventiva quando você começa a sentir é, as empresas que não estavam preparadas para esse momento de trancar o seu caixa. Existem segmentos aí extremamente abalados, o setor da aviação civil, o setor do turismo, são setores que estão e vão passar por dificuldades profundas de caixa, e são empresas, muitas delas, algumas alavancadas, mas outras com ativos importantes em que, como eu falei antes, o problema não é econômico, ele é financeiro. O ativo é muito maior que o passivo, só não tem dinheiro para pagar é, nesse nesse momento. Então, a, a gente começar a, a desenhar cenários para criar previsibilidade e começar a elaborar planos antes é, que aconteça. Isso é o principal. Mas obrigado, Zé Márcio. Obrigado, Sabrina. Obrigado, Pedro e parabéns, Pedro e Sabrina aí pelas colocações. Aprendi muito.
2: Pedro, por favor. Obrigado, Zé Márcio. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que tiveram a paciência de nos ouvir. Agradecer muito à CLIRD pelo convite, ao Zé Márcio, à Sabrina. Agradecer especialmente ao Rock, porque teve, teve aqui uma, um conjunto de intervenções muito interessante de experiência vivida, de experiência real, que, que de facto contribuem muito para compreendermos melhor, para percebermos melhor eh, estes problemas. E eu acredito que as empresas, de uma forma geral, são recuperáveis. São, é difícil encontrar uma empresa em que nós, digamos, não é possível recuperar. Geralmente, todas as empresas são recuperáveis. A questão, como o rock referiu agora mesmo, é nós termos a visão a tempo de que existe um problema e que temos de o corrigir. Quanto mais cedo corrigirmos o problema, mais fácil será relançar a empresa e viabilizá-la. Então, eu reforçaria isso e deixaria essa recomendação. Se a empresa, se sentimos dificuldades, se o nosso caixa anda negativo, se não estamos ganhando dinheiro, se começamos a ver que as coisas não estão correndo bem, então é a altura de pensar em viabilizar a empresa em fazer um turnaround, procurar a ajuda de profissionais, se necessário, fora também, para que, às vezes, quem vem de fora tenha uma visão diferente dos problemas e pode contribuir para uma solução mais rápida e mais, e mais eficaz. Muito obrigado a todos.
0: Obrigado, Pedro. É, Sabrina, por favor.
3: É, primeiramente, eu agradeço a CLRD, por disponibilizar esse espaço para a gente trazer assim, um conteúdo um pouco técnico, mas tentar descomplicar ele para o público. Agradeço ao Rock e ao Pedro, porque são, foram participações extremamente relevantes. Eu também eu sempre aprendo um pouquinho, que eu assisto cada live, eu aprendo alguma coisa. E aí, participando, acho que a gente aprende ainda mais. Né? E eu espero que tenha dado para a gente transmitir essa ideia que o Pedro falou mesmo, que, to, que a empresa normalmente ela é recuperável. Basta ela buscar uma ajuda de forma rápida, de forma efetiva, e que aquela ajuda seja adequada ao momento que ela passa. E ajudas não faltam, ajudas extrajudiciais, o turnaround, ajudas judiciais, é, de fato, a legislação ela precisa ser um pouquinho revisitada, mas ainda assim nós temos bons institutos de recuperação das empresas. Então, quanto mais rápido a empresa vê que o caixa dela está esvaindo, que ela precisa se reerguer, mais rápido ela vai conseguir passar por esse momento de crise. Obrigada.
0: Bom, gente, muito obrigado. É, eu vejo que a conversa foi ótima. A, a importância, né? o Marco colocou, de você ter a empresa na mão antes de tomar qualquer decisão. Né, como o Pedro coloca... É, toda empresa tem solução, né? Basta você ter ela na mão e estar tá disposto a fazer o que tem que ser feito, que às vezes não é fácil. Tomar essas decisões não é fácil. E, e como a Sabrina mesmo coloca, é, você tem caminhos pré-judiciais de renegociação de dívidas, de contratos, né? Com várias possibilidades. E você também, se não for possível, você tem caminhos judiciais, né? de recuperação judicial. Precisa mesmo mudar alguma coisa, tem alguns projetos em andamento que eu acho que vão melhorar bastante a, o Instituto da Recuperação Judicial naquilo que precisa ser melhorado, mas a legislação hoje posta, ela possibilita isso ao empresário também, como a Sabrina muito bem explanou. É, eu gostaria muito de agradecer o rock é, pela, pela participação, Adorei te conhecer, aqui e, e conversar com você é, no curso dessa semana. É, Pedro, muito obrigado pela participação, sempre aprendo muito com você, né? nosso consultor internacional, Sabrina, minha colega de profissão, de ofício, também aprendo muito, muito obrigado. É, eu gostaria de, antes de encerrar, é, falar que a gente vai seguindo no nosso projeto com... É, realizando lives, e a, a próxima live que a gente vai vai acontecer vai ser no dia 13 de agosto, também no mesmo horário, às 17 horas, e a temática vai ser a, a expansão e sucessão no varejo. Tá? Então, conto com a participação de todos, agradeço muito a audiência, a presença de todos que participaram, como disse, a gente está à disposição para responder as perguntas, nós vamos responder pelos contatos. É, peço para que continuem seguindo o nosso canal, né? quem gostou, dá o like, porque para a gente é importante. E eu gostaria, por último, é, se encerrar com uma, com uma frase de uma pensadora que eu gosto muito e admiro muito, primeiro, pela simplicidade dela, e segundo, por tudo que ela escreve, tudo que ela passa para o Brasil e para o mundo. Que é a Cora Coralina. Então, é uma mensagem de otimismo e esperança, e aí uma frase dela que é assim: quando as coisas ficam ruins, é sinal de que as coisas boas estão por perto. Então, eu queria encerrar com essa frase e agradecer a todos vocês, mais uma vez, a audiência, e desejar uma boa noite para todos. Muito obrigado.